0: Hola a todos, estamos en el día 43 y empezamos la semana número 7 en el que vamos a hablar sobre la necesidad básica de recibir es decir, cómo recibir de las otras necesidades que hemos visto durante estas seis semanas y comenzaremos a hablar acerca de la relación con el atributo de dar esto, apare esto parece contradictorio y nada no fácil de asociar Podemos ver dos posibles escenarios. Para esto, el primero tiene que ver con lo espiritual. Independiente de cuáles sean tus creencias, recibir las cosas divinas y el esplendor que éstas generan en ti. Y al entregarte, das de ti hacia eso en lo que crees. El segundo punto hace relación con las personas. Saber recibir para tener algo que dar. Es importante entender que podemos dar poniendo nuestra intención completa a otro en un acto sencillo como escuchar, y así entregar a los demás, ya que cuando haces esto estás dando tiempo, compañía, dedicación, atención. Lo que esto genera es que cuando lo hacemos nos preparamos para recibir de las otras personas. Puede ser lo mismo que otros tienen para darnos en algún momento entonces nos permite recibir con una actitud humilde y así apreciar eso que nos dan ya que al darle valor a lo que recibimos agradeceremos todo lo que llegue incluso si esto que no estamos recibiendo no es tan bueno por ejemplo cuando tu pareja se desahoga le estás dando tiempo. Asimismo, recibirás la esencia del otro, y si lo ves con humildad, percibirás en esa otra persona la necesidad de darte eso que no puede cargar o soportar por sí misma, es decir, te conviertes en un soporte, en una vasija limpia que tiene la capacidad de recibir para dar. Esta es la reflexión del día de hoy. Es importante tener en cuenta que no tenemos que estar tan pendiente de recibir cosas buenas, sino ver nuestra capacidad de poder recibir incluso una mala noticia, y que ésta nos puede conllevar a dar algo bueno, porque tenemos la capacidad y la intención de solucionar siempre algo. Es innato, es del ser humano. La frase del día de hoy para complementar esta reflexión es la siguiente, el dar y recibir son polos opuestos, que en ocasiones se encuentran en una misma vía. Para el ejercicio del día vas a encontrar a alguien a quien puedas escuchar, recibe su situación de manera objetiva, hazlo con toda tu atención, es decir, toda tu disposición y tu ser es algo que entregas y al mismo tiempo recibes ya que en estos días con la tecnología no tenemos relaciones de tipo físico y nos lleva a un mundo virtual que nos puede robar la alegría de tener contacto con otros, incluso el recibir esos momentos es una forma más de poder recibir valga la redundancia y agradecer por ello. Eso fue todo por la reflexión del día de hoy. Nos vemos mañana en el día 44. Recuerda, si de pronto puedes conectarte con nosotros directamente porque tienes una consulta, una duda, o en tu caso particular hay algo que debamos profundizar, por favor no dudes en escribirnos por inbox a, las, a la página de Facebook o al Instagram. O también puedes consultarnos y escribirnos en www www.fredicastrogarcia.com Nos veremos en el día 44 Hola a todos, entramos al día 44 del proceso de sanidad de emociones básicas en el día de hoy vamos a hablar de la relación que hay entre la necesidad de recibir y la del rigor o límites Recordemos que esta semana vamos a trabajar enfocados en la de recibir y su relación con las otras necesidades La humildad es el principal atributo de la necesidad de recibir En ocasiones es bueno ver que los demás tienen algo de lo que pueda aprender es saber que podemos estar en una posición más baja que otros en diferentes campos de la vida, y también tiene mucho que ver con el honor. Es necesario comprender que la humildad no significa que seamos pisoteados. Para esto es forzoso poner en acción lo que hemos rectificado de las otras necesidades a lo largo de estas semanas y del proceso que llevamos hasta el día de hoy. Si hemos podido trabajar en este proceso de rectificación, podemos reconocer aquello que merece honor durante este trabajo realizado, y lo que representa al interior y se refleja al exterior, la acción. La manifestación de la relación entre la humildad y los límites es aceptar y actuar con rigor y o fuerza. Saber en qué momento Liderar y direccionar Es decir, poner rigor a esa humildad cuando debas ejecutar algo sin pasar por encima de los demás No es algo sencillo, de hecho suena un poco complicado Una situación como esta puede verse cuando como padres Ponemos juicios y castigos sobre nuestros hijos, incluso cuando reconocemos que debemos ser humildes, entendiendo que en ocasiones ellos nos pueden enseñar de manera indirecta aspectos del rol de padres en determinados momentos. Otra forma de poner límites desde la humildad es el de no buscar el reconocimiento de los otros, o hacer las cosas para que seamos alabados o puestos por encima de los demás Si ese fuera el propósito, no habría humildad Y si eres reconocido, ten la humildad para ver a los demás como si fueran iguales a ti Y no correr el riesgo de ser despreciado o despreciada Es decir, veo al otro al mismo nivel que al mío El límite se hace manifiesto en la acción cuando ni te desprecias ni te vanaglorias Ya que lo que recibes o dejes de recibir Es por lo que representas Y debes hacer respetar Eso por las acciones en sí mismas Es decir, lo que ejecutes Y no por las personas O la persona que ejecuta la acción en sí es una danza en una melodía en la que pones límites al orgullo y en paralelo pones también límites a la subyugación. Esto es la reflexión de hoy. No es fácil entenderla, no es fácil ejecutarla, pero es una manera de poder darnos cuenta de cómo los límites son necesarios tanto para un extremo como para el otro. Confundir la humildad con pasividad para que seamos pisoteados no es estar en equilibrio. Pero poner el límite con un rigor exacerbado en donde estamos humillando a los demás también es otra forma de desequilibrio. La frase de hoy es la siguiente. La humildad con límites prospera la dignidad y el equilibrio de un buen liderazgo propio y general. Antes de comenzar a especificar cuál va a ser en la práctica el ejercicio del día, Quiero dejar un comentario y es el siguiente. En ocasiones los padres no exigimos respeto a los hijos porque estamos tratando de ser humildes y buscamos rectificar de manera desequilibrada eh, esto. Y realmente esto es falta de una verdadera humildad. Porque no solo... El hecho de la persona sino por lo que ella representa para con su hijo requiere la autoridad, disciplina, respeto Que son valores y principios que deben estar por encima de todo O de lo contrario te faltará, le faltarás a esos principios que rigen la vida de todos Ten en cuenta que si no somos firmes en eso, nosotros también estamos faltándole a estos valores y a estos principios Es necesario aplicar rigor También esto aplica para la pareja, el trabajo, pero no esperando algo a cambio O si no, sería un acto de falta o de falsa humildad más bien para esto vas a traer a mente algún momento en el que de pronto hayas sentido que pudiste haber reaccionado de una manera menos pasiva, y haber podido poner un límite, o por no hablarlo de menos pasiva, haber reaccionado, y así haber podido poner un límite. Una vez identifiques esto, puedes pensar o meditar de cómo podrías haber puesto un límite o cómo puedes poner un límite a futuro sin ponerte por encima de la otra persona, sin llegar a ser agresivo o tener que humillar al otro. También, como parte del ejercicio, vas a traer a mente una situación en la que, en la que tú hayas podido de pronto faltar al respeto de la humildad de la otra persona, es decir, te exacerbaste tanto que vulneraste a la otra persona. Esto puede ser con un subordinado, con tu pareja, con tus padres o con tus hijos y al igual que en el anterior caso puedes meditar cómo podrías nuevamente poner rigor sin vulnerar al otro. Luego vas a hablar con esa persona y te vas a disculpar comprometiéndote a que eso no sucederá nuevamente y que si es necesario un llamado de atención se hará con respeto y dignidad. Esto es todo por el día de hoy, espero que el ejercicio cuando lo pases a la práctica sea de edificación. No espero que sea fácil, pero sí de gran edificación y así puedas ir equilibrando y sigamos en este ascenso de rectificación de necesidades básicas. Recuerda que esto es un esquema general y si tienes algún aspecto muy determinado, muy particular frente a tu vida en cuanto a lo que hemos hablado, por favor escríbenos por inbox en las redes sociales en donde aparece este podcast o puedes eh, ingresar a la página www.fredicastrogarcía.com. Gracias